0: E a questo punto abbiamo il piacere di avere con noi un pastore evangelico, il pastore teologo Pavel Gajewski, ben trovato Pavel, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
1: Eh, buongiorno, buongiorno a voi, a tutte eh, le persone in ascolto in questo momento. So che non sarà il
2: tema, ma siccome la notizia più importante c'è sui giornali, sì? so che lo affronterà un altro ospite, ma mi piacerebbe sapere se tante volte Riccardo ha telefonato a Pavel. Eh
1: sì, allora... no, non, ancora, ah, okay. non ancora, se chiamerà ovviamente risponderò, Va ma bene. ho anche abbastanza sorelle e fratelli che mi chiamano anche ora. Quindi non c'è bisogno quello. del
0: re, eh? ok? No, in riferimento è alla notizia che abbiamo trovato... Eh, poi ne parleremo in maniera più approfondita con un altro pastore, il pastore Michele Abiusi. Re Carlo chiede consigli spirituali a un monaco greco ortodosso, tra l'altro essendo capo della chiesa anglicana, questo è curioso, ma insomma ne parliamo fra poco. Con Pavel Gajewski cominciamo con i temi legati all'attualità più stretta e purtroppo, ancora una volta, notizie eh, tutt'altro che positive. Eh, dal Medio Oriente, oltre 100 morti a Gaza erano in fila per il pane. Poi ci sono ricostruzioni diverse sulla dinamica di quello che è successo, c'è chi sottolinea come fa Israele eh, il fatto che c'è stata una calca e che la gente sia morta eh, proprio perché insomma schiacciata, ecco, altri invece so- segnalano che ci sono eh, ferite da armi da fuoco, eh, ma al- poi alla fine... Al di là di, di, di chi sia il primo diretto responsabile, cioè davvero la responsabilità di quello che è la situazione, Devo laggiù. Devo
2: dire che a questo punto, con dinanzi a questi, a questi effetti drammatici non ci interessa nemmeno più sapere va fermato questa volta come tante volte Pavel lo ha ripetuto e tante altre volte va fermato immediatamente perché ci interessa sapere a questo punto, Questi sono stragi sono carneficine ormai, sì. di gente che è disperata anche se fossero andate a derubare quei camion, ma è, è mm-hmm. chiaro che sei senza mangiare, ieri ci è andato via la corrente per 5 minuti eravamo come ciechi che brancolavamo nella casa Quindi e ci siamo po- chiesti mm. veramente cosa stanno vivendo
1: queste persone
0: allora Pavel Gaiesco, un tuo commento
1: Yeah. <sighs> E il mio commento forse sembrerà una ripetizione Ma io direi, ripeterei anche una cosa che si è ripetuta qui a Napoli In un concerto proprio per Gaza Cessate, fuoco. cessate il fuoco, cessate ogni forma di violenza E ripeto, è, questa è una frase, questo è un grido che io personalmente Ma anche con penso migliaia, se non ormai milioni, milioni di. E di persone nel mondo rivolgo a tutte le parti, a tutte e due le parti coinvolte in questo conflitto. La violenza deve fermarsi e poi certo questa situazione è molto molto opaca ha tante cose ancora da chiarire però una cosa certa è che sono morte le persone E per me non, non esiste una ragione una legge che possa giustificare l'uccisione di una persona per qualunque motivo e in qualunque situazione ripeto l'uso della violenza va veramente non solo limitato ma io direi eliminato mm pensiamo anche purtroppo a tante situazioni in cui violenza si manifesta anche tra di noi negli stadi in alcune manifestazioni che abbiamo purtroppo avuto esempi molto molto tristi nei giorni scorsi io muterei in qualche modo quella frase sul cessate il fuoco cessate la violenza perché con la violenza si genera un'altra violenza e proprio questa è una delle leggi purtroppo leggi nostre, umane, sperimentali, non stabilita da nessuno, però eh, la vita quotidiana, quello che sperimentiamo, ripeto, ci insegna continuamente che lanciando un sasso sparando contro qualcuno si innesca una spirale di violenza che poi alla fine ci travolge e, e ci distrugge se non la fermiamo in tempo questo è anche il mio appello che mi permetto di lanciare certo. da questi microfoni allora,
0: normalmente queste situazioni creano anche occasioni di riflessione e di ripensamento purtroppo la situazione qui è, è, è il contrario cioè nel senso che proprio questa vicenda ha bloccato i tentativi che per qualcuno erano abbastanza avanti, la trattativa insomma per il cessate il fuoco, eh, lo scambio di, di, di prigionieri, di, di ostaggi, ecco tutto questo si è bloccato proprio alla luce di questa vicenda. Claudio? Però
2: c'è un cambiamento, la Biden scavalca Netanyahu e chiama eh, praticamente i diplomatici egiziani e gli altri e, due, sì. mm. e questo
0: è un segnale quindi volendo uno può trovare qui qualche motivo di insomma ehm, ecco ehm, Pavel il problema è quando muore anche la speranza e allora veramente uno dice ma
1: allora io vorrei dare qui una mia testimonianza la speranza non può morire la speranza può in qualche modo scomparire dall'orizzonte della nostra esperienza della nostra vita questo questo succede che la speranza scompaia come come la sera non vediamo più il sole vediamo solo il cielo scuro e magari la luna e le stelle Ma la speranza non può morire come il sole ritorna il giorno dopo, magari anche o qualche volta coperto dalle nuvole così che non si vede ma la speranza non può morire questa certezza per così dire io la traggo eh, principalmente dall'apostolo Paolo perché il suo pensiero quel pensiero veramente genuino del primissimo cristianesimo eh, e quando leggo i passi della prima lettera ai Corinzi che parla proprio della risurrezione quindi il fatto è che la vita la parola che dio pronuncia su di noi anzi la vita eterna la risurrezione e queste sono per me parole chiavi per affermare che ripeto la speranza e questo succede sta succedendo in ucraina sta succedendo adesso in questa terra che qualcuno continua a chiamare terra santa che la speranza è scomparsa dal nostro orizzonte, però non morirà, risorgerà e si manifesterà. Mm.
0: A proposito di Ucraina che hai citato, eh, l'altra notizia che è sui giornali di oggi, su quasi tutti i giornali, è è il discorso alla nazione di Vladimir Putin, sono discorsi questi molto lunghi normalmente, a cui partecipa anche con attenzione l'opinione pubblica russa e eh, certamente gli analisti occidentali che cercano di capire se ci sono dei messaggi insomma e purtroppo il messaggio è abbastanza importante Putin minaccia l'occidente armi nucleari per colpirvi questo è il titolo che troviamo su Repubblica ecco quanto vanno prese sul serio queste minacce Pavel perché eh, se da una parte eh, c'è il rischio di farsi cadere le braccia dall'altra c'è anche quello opposto cioè di insomma non valutare con sufficiente serietà ecco quelli che possono essere conseguenze ehm... So, qual è, anche qui, la io sono così.
1: dell'avviso Roberto che le armi non sono mai state, non saranno mai le armi nucleari, le armi convenzionali non sono state mai e non saranno mai una garanzia della pace e della stabilità, semmai al contrario, però anche io faccio parte di un popolo slavo come noi polacchi, quindi c'è una certa credo affinità anche affettiva, forse non solo affettiva, eh, con gli altri popoli slavi e tra questi naturalmente il più grande, il popolo russo. E io da polacco prendo queste minacce con un grano di sale eh, perché è abbastanza normale, abbastanza... Per così dire, eh, consueto in Russia, ma questo già dai tempi immemorabili, bisognerebbe anche forse eh, ricominciare a leggere i grandi scrittori russi dell'Ottocento, come Dostoevsky. Tolstoi, eh, il potere e Putin è l'incarnazione del potere, eh, ormai tutti lo chiamano lo zar. Ecco, lo zar aveva sempre questo atteggiamento eh, di minacciare, di mostrare i muscoli, come, come si dice. Putin. Per alleggerire un po' questo discorso lo ha fatto letteralmente attraverso filmati, foto, mostrando i suoi muscoli, che ovviamente invidio molto questi muscoli, io non sono a quel livello, ma appunto minacciare, mostrare i muscoli, eh, come come fa un orso ad esempio, eh, questo paragone è pertinente perché la Russia viene identificata con questo bellissimo animale che è l'orso bruno. Quindi io credo che Putin, attraverso questo discorso che io ovviamente non ho ascoltato né letto integralmente, ma ho avuto qualche breve riassunto, eh, secondo me Putin sostanzialmente vuole affermare eh, due cose: una rivolta al suo popolo con me starete bene, con me avrete assicurato un certo benessere e in fondo diciamo, sono slogan da campagna elettorale, da campagne elettorali penso un po' ovunque, però il messaggio verso l'Occidente, verso la Nato e, e verso gli Stati Uniti secondo me è un po' diverso. Putin vuole mostrarsi come sovrano, perché così bisogna ormai definirlo, come un sovrano che governa una potenza veramente mondiale e questo non è un messaggio né falso né manipolato, io temo che noi in Occidente abbiamo un po' sottovalutato la crescita economica e militare della Russia, abbiamo sottovalutato qui purtroppo devo dire la colpa è anche degli Stati Uniti, abbiamo sottovalutato questa alleanza oggi chiamata BRICS che non è eh, soltanto per così dire un'alleanza economica, ma anche un'alleanza fortemente politica e sono dell'avviso che gli equilibri veramente planetari stanno cambiando e Putin vuole essere ovviamente uno degli attori principali di questo cambiamento di questo nuovo assetto della società globale
0: Mm, quindi
1: chissà che
0: Come dire, non si possa in qualche modo garantire maggiormente la Russia per cercare di di trovare un'intesa sull'Ucraina? Va bene, questi sono punti interrogativi, vedremo. Claudio, e poi mettiamo una canzone.
2: Adesso fa vedere meno i muscoli fisici, ma comunque l'abbiamo visto pilotare insieme a un copilota un nuovo caccia. Eh Posso fare un piccolo aggancio? Sì, breve. No, no, ma aggancio a Pavel, perché c'è stato il discorso della moglie di Navalny. In, eh, proprio, al Parlamento europeo. ecco Un tuo breve, breve intervento su questo, perché mi sembra collegato. So. 30
0: secondi, vai Pavel.
1: 30 secondi, io penso che Navalny è morto da martire, però dietro a questa morte ci sono tanti misteri, perché purtroppo la Russia anche in questo momento non è compatta, o meglio diciamo i vari gruppi di potere si combattono. e Navalny è morto veramente da martire martire della libertà Eh, Io penso che noi saremo in grado, anzi spero che saremo anche in grado di far fruttare la sua eredità, il suo pensiero, di questo abbiamo bisogno perché abbiamo bisogno delle testimonianze degli uomini veramente liberi eh, che anche se muoiono fisicamente non muoiono perché il loro pensiero rimane e Navalny per me è uno di questi eroi. Eh, non ma, sarà dimenticato. E eh,
0: giustamente eh, mi segnalava Claudio a microfoni spenti che eh, effettivamente oggi c'è il funerale in una in che,
1: mosca blindata. Il eh? che
0: però è anche sorprendente perché sì, io avrei sì. pensato che avrebbero fatto qualcosa assolutamente di nascosto. Invece la chiesa dove lui è, mm. è,
2: ha vissuto da giovane, quindi questo si tratta
0: di capire sì. appunto come, come si svilupperà anche questo, questo funerale perché poi diventa anche catalizzatore eventualmente del dissenso poi chi lo sa non lo so se proprio andrà così ci ascoltiamo dei casting crowns the power of the cross abbiamo parlato di potere beh c'è anche un potere diverso il potere della croce e tra l'altro questo ci permette anche una riflessione su un evento che si svolge oggi a livello mondiale giornata mondiale di preghiera donne cristiane di 170 paesi in preghiera e la cerimonia come dire la liturgia si ispira a parole scritte da donne palestinesi ne parliamo fra pochissimo
3: the father gave his son so I could be set free and now the scales are gone my eyes can finally see I'll tell
0: Casting Crowns, the power of the cross, il potere della croce. E oggi su Avvenire si legge che si svolge proprio nella giornata di oggi la giornata mondiale di preghiera che coinvolge tutti gli anni realtà di ogni chiesa e confessione anche in Italia. Vi prego, sopportatevi l'un l'altro con amore. Questo è il testo da, tratto dalla lettera di Paolo agli Efesini al capitolo 4 Ed è il tema della giornata mondiale di preghiera 2024, celebrata, come abbiamo detto, in oltre 170 paesi da donne evangeliche, cattoliche e ortodosse. L'iniziativa, che ha oltre cent'anni di vita, è ideata da donne cristiane del movimento missionario evangelico nordamericano, che hanno diffuso il Vangelo e promosso l'alfabetizzazione e la cura di donne e bambine, ha come motto «Informarsi per pregare, pregare per agire». E ogni, ogni anno la liturgia è preparata dalle donne di un paese diverso che predispongono la liturgia e il materiale informativo sul paese stesso per presentarne la storia, la geografia, la cultura e propongono la destinazione della colletta che sostiene progetti delle donne per le donne e Autrici della preghiera di quest'anno sono le donne cristiane della Palestina che nel 2017 ne hanno ricevuto mandato dal Comitato Mondiale e hanno ultimato la liturgia nel 2022 prima dunque dell'escalation bellica seguita all'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 e naturalmente appunto nel contesto attuale ci sono state discussioni e timori di strumentalizzazione politica però insomma eh, questa giornata mondiale di preghiera casca in un momento insomma eh, molto 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 complicato Pavel Gajewski, eh, sopportatevi l'un l'altro con amore. E oggi c'è stata la strage a Gaza, proprio per per il pane. Vediamo un
1: po'. Ecco, se permetti Roberto, eh, noi conosciamo proprio questo versetto dalla lettera agli Efesini con questo verbo sopportatevi, però eh, se si va a studiare un po' meglio questo testo, eh, il verbo greco dice una cosa leggermente diversa, bisognerebbe in italiano forse cambiare una vocale superiore. Portatevi, o sostenetevi sì, sì. e nel senso siete l'uno per l'altro veramente un punto di appoggio un punto di sostegno perché dire sopportare sì, si sopporta stringendo i denti una situazione che ovviamente non è di nostro gradimento, addirittura ci fa male, quindi Mm. la sopportiamo, ma qui c'è di più, qui c'è il senso di solidarietà, c'è il sostegno reciproco, quindi non la mera sopportazione di una situazione ripeto insopportabile se parliamo della situazione di riferimento la situazione che si è creata tra Israele e autonomia palestinese dal 7 ottobre in avanti però io vedo in questa scelta delle donne palestinesi come promotrici, come coloro che hanno scritto questi testi, li hanno meditati molto molto profondamente, veramente come un segno della speranza, perché nel 2017 certo noi sappiamo come andavano le cose da quelle parti, che l'attenzione c'è sempre stata, ma nessuno poteva nemmeno immaginarsi, credo, una Sette. situazione così grave come la stiamo vivendo adesso, io vedo veramente qui un segno della speranza, un soffio dello spirito perché improvvisamente è totalmente in maniera sorprendente queste preghiere oggi hanno un suono e hanno un peso molto molto diverso rispetto a quando andavano meditate, scritte nel corso eh, di questi parecchi anni tutto sommato il testo appunto era già pronto molto molto prima eh, della guerra e io credo nella forza della preghiera Eh, io credo che una delle cose che per noi sembra Ovvia, ma è importante dirlo ad alta voce: noi dobbiamo pregare, dobbiamo pregare senza stancarci, anche se, come scrive Dietrich Bonhoeffer, Dio sa già di che cosa abbiamo bisogno, lo sa già, però al tempo stesso la preghiera. È un sostegno, appunto, per questo ho precisato un po' il significato del verbo, è un sostegno, un supporto per noi esseri umani per non cadere in disperazione, per non disperarci anziché sperare di fronte a tutti gli orrori che viviamo, che percepiamo e io credo nella forza dolce nella forza come si dice anche in inglese soft power delle donne perché diverse volte sono stati menzionati i bambini tanto israeliani come in particolare i bambini palestinesi come prime vittime, le vittime veramente eh, quelle più vulnerabili eh, di questa orribile guerra. Dietro ad ogni bambino c'è cioè una madre e io voglio anche pensare alle donne israeliane e palestinesi in questo momento e penso anche a tante donne africane e asiatiche che fanno sforzi veramente sovraumani più delle volte, non per assicurare chissà che cosa ai propri bambini, ma semplicemente il nutrimento quotidiano e magari anche un minimo di istruzione e per questo credo che la catena mondiale che oggi veramente stringerà il mondo ma non in una morsa di ferro, eh, appunto le armi, i combattimenti ma in una catena di amore, di accoglienza, di un grande abbraccio è un, è un segno della speranza e sicuramente porterà i suoi frutti forse addirittura nell'immediato
0: Allora, prima di dare la parola a Claudio, voglio segnalare l'articolo di Avvenire dove troverete anche alcuni appuntamenti, ma sono veramente tanti, eh? un po' in tutta Italia, sono coinvolte chiese cattoliche, chiese evangeliche, chiese ortodosse. Insomma, anche il segno questo che eh, i temi della pace e anche della preghiera delle donne che si fanno promotrici di questa iniziativa è un qualcosa che insomma tocca trasversalmente le varie comunità cristiane. Claudio?
2: No mi veniva in mente una una cosa bella di eh, il cammello per la pace era una un video che fece Roberto Davide Papini, proprio che vinse anche un premio in Israele, eh, e questo cammello, eh, che era un cartone animato, che volava appunto e sputava sui cararmati e li rendeva, e, e non potevano più sparare. E ricordo che, che anche la Chiesa Adventista, ricordo delle, delle iniziative molto belle, Fiori di Pace, ragazzi quindicenni israeliani e arabi che sono venuti eh, a casuccia visiani in questo luogo della Chiesa Adventista per i giovani. Eh,
0: sì. qualcuno, qualcuno potrebbe dire vabbè e li hai eh. fatti incontrare ma erano degli incontri per loro speciali perché eh. nonostante eh. potenzialmente fossero come dire, vicini fra loro in realtà in, realtà in Israele non si frequentano esatto, no all'inizio
2: eh. i primi, ricordo il primo giorno ognuno sta per conto suo poi addirittura fu una ragazza credo palestinese forse una ragazza israeliana che andò nel bungalow delle ragazze che aveva con una ragazza <ride> e andò nel bungalow delle ragazze israeliane Le e a sì, quel punto scoprirono di essere dei ragazzi e quindi eh, superarono beh. questo rischio che abbiamo grosso che se queste cose non si fermano l'odio per generazioni rispetto a quello che hanno subito madri, padri, fratelli non non avrà mai fine
0: allora i cristiani che pregano uno potrebbe dire vabbè è il loro mestiere però forse anche questo non non può essere dato per scontato Pavel un'ultima battuta su questo magari
1: sì l'ultima battuta è preghiera e azione perché nella prospettiva cristiana la preghiera se non è seguita dall'azione sì, ha un suo valore sicuramente ma non è per così dire ancora la pienezza della vita cristiana e poi anche vale viceversa, l'azione va preceduta da una profonda meditazione della parola da una preghiera in cui invocare la luce e la potenza di Dio per non sbagliare perché noi esseri umani anche in buona fede facilmente possiamo sbagliare, però Questa veramente dinamica, questo movimento continuo tra preghiera e azione è sicuramente la nostra vocazione cristiana.
0: Allora giornata mondiale della preghiera, di preghiera organizzata dalle donne di tutto il mondo, del mondo evangelico, ortodosso e cattolico, potete trovare delle informazioni naturalmente anche su internet, è un'occasione interessante per incontrarsi su un tema molto concreto che è quello della pace grazie allora Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia a risentirci presto qui su RWS grazie mille
1: grazie a voi e buon proseguimento